0: Welkom bij Doorbreek de Cirkel, de podcast. In deze podcast praat ik Milou van Beek, auteur van het gelijknamige boek... met deskundigen over opvoeden en vooral waarom dat over jezelf gaat. Ik ben zelf moeder van een zoon van 15 en een dochter van 12... en neem je in mijn boek mee in mijn persoonlijke zoektocht van de afgelopen jaren. Ik heb ontdekt dat we vaak naar buiten kijken als het thuis niet lekker loopt. We lezen boeken, bezoeken kindercoaches, laten onderzoeken doen... Maar een kind is niet maakbaar en geen project. Als we gaan zien dat ze ons iets vertellen met hun gedrag, als we naar binnen durven kijken, naar wie wij zijn, hoe wij zijn gevormd en wat we daarvan meenemen in ons eigen gezin, heeft dat vaak een enorm effect op onze kinderen en kunnen alle tips, trucs en schema's de deur uit. Ik hoop je met deze podcast te inspireren, te laten zien dat je niet de enige bent die zo nu en dan vastloopt en je een nieuwe blik te geven, zodat het thuis leuker en lichter wordt. In de eerste aflevering van de Doorbreek de Cirkel podcast sprak ik met een van mijn leermeesters, Jacob van Wielink. Het is meteen ook de best beluisterde aflevering die veel reacties en vragen opriep. Daarom, en omdat Jacob en ik op 30 januari een workshop Ouderschap en Leiderschap geven, besloten we nog een extra aflevering op te nemen. Hierin bespreken we onder andere hoe je omgaat met ouderschap als je als ouders niet meer samenleeft... Op welke manier je een dialoog kunt voeren met je kind. Zowel als het veel temperament heeft als wanneer het heel gesloten is. Iets waar ik nu mee te maken heb met mijn jongste en wat best wat hoofdbrekers oplevert. En ik vertel in deze aflevering iets over mijn worsteling met spel, loslaten en plezier maken. En Jacob vertelt waarom dat zo ontzettend belangrijk is. Veel luisterplezier! Jacob.
1: Milo, we zitten weer samen.
0: We zitten weer samen op een andere plek dan de vorige keer. Nou, dezelfde plek, maar een andere ruimte. Uh, want we gaan weer een podcast opnemen samen. Dat hebben we eerder gedaan.
1: En dat was heel boeiend.
0: Dat was heel boeiend, zeker. Daar hebben we heel veel reacties op gehad en is heel veel beluisterd. Ik zal in de, in de show notes nog even de verwijzing zetten. Het was de eerste aflevering van de Doorbreek de Cirkel podcast. Ouderschap is Leiderschap. Um, nou, meer dan 4000 keer gedownload in ieder geval. Maar is een en ja. heel veel reacties, heel veel gedeeld. En er zijn ook vragen gekomen naar aanleiding van die podcast. Dat is een van de redenen dat we weer samen zitten.
1: Ja, is het je verrast dat het zoveel beluisterd werd?
0: Uh, ja en nee. Uh, ik heb natuurlijk met je gewerkt. Dus uh, ik weet dat jouw visie um, wat oproept. Bij mij, uh, uh, maar ook bij anderen. En ik denk nu werd het, wordt, is het vrij breed gedeeld onder een hele grote groep mensen... die misschien nog nooit, uh, ja, ik wil niet zeggen nog nooit zo gekeken heeft... maar wel ineens een, een, een nieuwe blik kreeg op eigenlijk een situatie... waar zo ontzettend veel mensen mee te maken hebben, namelijk
1: thuis. Ja, je zegt een, een visie. En dus waar, 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 waar gaat dat voor jou in essentie over, die visie dan? Um, een visie op verbinding,
0: op ouders samen, op omgaan met emoties... op kijken naar je verleden. Mm -hmm. Er worden heel veel dingen aangeraakt... Waar, waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben... maar waar we niet zo naar kijken. Ja. Waar we meer naar kijken als dat het zo snel mogelijk opgelost moet mm -hmm. worden. Weg moet, uh, georganiseerd, gecontroleerd. In plaats van dat we ermee kunnen zijn... En dat we meer, veel meer naar onszelf, naar binnen durven kijken.
1: Ja, dus ook de ervaring dat ouderschap niet alleen maar een walk in the park in, ja. de, in, in de Eftelingen is. Ja. Maar dat werkelijk ouderschap ook gaat over de donkere kanten, ja. over de worstelingen die je tegenkomt. Ja. Die eigenlijk iedereen herkent. Ja.
0: En dat nou, werd heel erg erkend, denk ik. Maar daar werd ook even nog een prikje hier en daar gegeven. Ja. Dus we, we hebben natuurlijk vooral heel veel positief, maar er waren, ik wil niet zeggen dat kritische noten, kritische vragen, die waren er wel hier en daar. Omdat dat, ik denk dat dat logisch is en dat zal je in je werk misschien vaker tegenkomen dat mensen zeggen, ja maar, ja. Cool.
1: Ja, maar dat is ook belangrijk. Dus als mensen ja. kritisch zijn of als ze een ja maar hebben, gaat het ook heel vaak over nog niet weten hoe of dat verder moeten laten indalen. Oh. Of... Ja, met je handen in je haar zitten. Vaak komt een ja maar ook met de handen in het haar.
0: Ja. Ja. En dit is natuurlijk niet de makkelijke... per se, de, 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 voor zover de makkelijke oplossing bestaat. Maar dit is, dit is er een die veel van jezelf vraagt. Ook de benadering die jij hierin hebt.
1: Ja, dus leiderschap en ouderschap. Zo heet het volgens mij onze ja, De zo heet podca die. podcast ja. ook. Ja, dat is, het is fundamenteel een reis. Ja. En een reis waarin je... Als ouder ook diepgaand terechtkomt bij de grotere boog van je ouderschap. Dat je ook leert nadenken. De tijd neemt om na te denken. Maar wat verwacht ik nou eigenlijk van mijn eigen ouderschap? Mm -hmm. Wat verwacht ik daarin ook? Hoe dat met mijn partner. Of ik nou met hem of haar samen ben. Of dat wij gescheiden zijn. Maar mm -hmm. hoe verwacht ik dat we dat samen ook doen. Over de langere boog van de opvoeding. Ja. En hoe verlang ik ook. Ernaar dat mijn kinderen over een aantal jaar, over vijf jaar, hoe tien jaar ook, terug kunnen kijken op ja. mijn ouderschap, op het gezinsleven, hoe we dat samen hebben vormgegeven. Je zou dat wel kunnen noemen, ook de roeping van je ouderschap. Mm -hmm. Wie wil ik nou zijn als ouder? Ja. En welk, welk gedrag heb ik daarbij ook te laten zien?
0: Ja, ja dat is heel mooi, natuurlijk, omdat we heel erg vaak vastzitten in alledaagse struggles. Ja als je wat verder weg kan kijken... dan geeft dat eigenlijk ook meteen een soort
1: lucht. Dat denk ik. En ik denk ja. dat het ook de essentie is van leiderschap. Dat is ook het vermogen en het groeien in weten waar je naartoe streeft. Ja. Waar je dromen over gaan, waar je verlangen over gaat. Maar daar niet bij te laten. Want op het moment dat ik weet of een beeld krijg... Bij, waar ik als ouder naar streef... waarvan ik hoop dat mijn kinderen dat misschien ook over mij zullen gaan zeggen... als ze 18, 19, 20 en, en nog veel ouder zijn... Ja, dan roept me dat ook op om vandaag ook met ze in dialoog te komen... over wat ze dan ook van mij nodig hebben. Mm -hmm. En dat ze me ook kunnen spiegelen. En dat ik ze uitnodig om daarin ook kritisch naar mij te zijn. Mm -hmm. Dus de meeste ouders vinden het verdraaid moeilijk... om dialogen te voeren met hun kinderen, überhaupt. Mm -hmm. Maar laat staan als daar ook een kritische nood komt. Ja. Over bijvoorbeeld ruimte geven. Heel veel kinderen vinden dat moeilijk om dat uit te spreken. En als ze dat uitspreken van ik heb ruimte nodig... dan verkennen te weinig ouders... maar wat, wat wordt daarmee bedoeld met die ruimte? Waar gaat dat dan in essentie over? Hoe beleef je dan die ruimte? En ook de worsteling met... hoe geef je dan uiteindelijk die ruimte? Ja. Ik, ik moest eraan denken, Milou, toen we zaten te lunchen... toen kwam het op dat... voor veel ouders herkenbare thema van magister. Ja. En in wezen... Een mooie app, een mooie mm -hmm. ondersteuning... Mm -hmm. aan het leerproces van de leerling. Mm -hmm. Maar daarmee hebben we ook al de essentie gezegd. Het is een app mm -hmm. ter ondersteuning van het leerproces van de leerling. Ja. En wat, wat je ziet gebeuren daarbij, magister bijvoorbeeld... is dat ongelooflijk veel ouders worstelen met... wanneer kijk ik daar nou in? Mm -hmm. Wanneer kijk ik daar niet in? En te weinig aan kinderen de vraag stellen... maar hoe zou jij willen dat ik daarmee omga? Mm -hmm. En kinderen die ervaren, zeker in die puberleeftijd, dat als ouders voortdurend in het magister zitten te kijken. Eén mm -hmm. uh, keer per dag. Hoe staat het met de schoolprestaties? Mm -hmm. Wanneer is hij zijn schrift vergeten? Is hij vandaag wat te laat gekomen? Heeft hij gespijbeld? Hoe... Nou, al die opmerkingen. Ja, het... alleen als ik het al zeg.
0: Krijg ik het kan, benauwd? Ja, krijg
1: ik het benauwd. Ja. Dus kan ik in mijn eigen lijf al voelen... hoe ongelooflijk benauwend dat is. Ja. En er zullen ook rondom magister veel jamaren komen. Ja, maar Jacob, het is toch belangrijk mm -hmm. dat je betrokken bent... dat je weet wat je kinderen doen. Dat is natuurlijk zo. Mm -hmm. Maar ook hier... Ben je ook in staat als ouder om over die langere boog na te denken. En ook te zeggen, nou wacht even. Uh, hoe ging dat ook alweer bij mij? Uh, ja. Heb ik ook wel eens lopen vlieren, fluiten? Heb ik ook de plank misgeslagen? Heb ik ook fouten lopen maken? Het antwoord is natuurlijk onmiskenbaar ja, één. Mm -hmm. Maar twee, uh, denk ook eens bij jezelf na: Wat heeft mij daadwerkelijk geholpen? Ook in die puberteit, als het op school minder ging. En wat zou mij geholpen hebben? En ik geef je... Het, maar gewoon meteen mee. Het antwoord zal meestal zijn, wat mij geholpen heeft, is betrokkenheid, is vertrouwen, krijgen daadwerkelijk in gedrag. En wat me geholpen zou hebben, is meer, meer betrokkenheid, is af en toe een vraag. Maar is die ruimte? Ja. Dus kinderen kunnen zich, pubers, al helemaal niet in dat, in dat brein, wat zich totaal aan het vormen is met al die hormonen... met al die existentiële thema's van waar een puber mee bezig is. Vriendschap, seksualiteit, schoolkeuze, toekomst, uh, de stomme ouders. Uh, mm -hmm. uh, vervelende broer, dan met leuke zus. Ja, in al die, al die ontwikkelingen is het zo van belang... dat je ook een ouder ervaart thuis die zijn of haar eigen emoties ook mee te managen. Mm -hmm. En waarbij je ook ervaart dat die niet meteen in paniek raakt... op het moment dat het, nou, dat het even wat minder gaat. Mm -hmm. Maar dat je ook dus dat je ergens ziet en waarneemt als kind... zonder dat je daar woorden bij hebt... Ja, mijn ouder is uiteindelijk meer betrokken over wat er in die grotere lijn gebeurt. Dan ja, wat er dagelijks allemaal aan de hand ja, is. Ja, ja,
0: en je, je deelt het ook met je collega Klaartje. En die vertelde ook over uh, de vraag die zij haar zoon stelde.
1: Ja, prachtig. Ja. Ja. Hoe zou jij willen... Als je het hebt
0: over dialoog. Ja, hoe zou jij ja. willen
1: dat, dat ik met magister omga? En, ja. en, en dat een zoon dan kan zeggen... Nou, wat ik fijn zou vinden is dat ik... Als ik de cijfers krijg, ze met jou deel. Ja. Dat is ook een prachtig experiment. Ja. Om dat eens aan te gaan. En dan eens te kijken naar een aantal maanden... Hoe, hoe werkt dat dan? Ja. En, gaat dat goed? Gaat dat niet goed? En als het wel goed gaat, moeten we er meer van doen. Mm -hmm. Als het niet goed gaat, mogen we een dialoog hebben... over waarom het niet goed, goed werkt. Mm -hmm. Maar het steeds wel in dialoog brengen.
0: Ja. En wat kun je dan nog uitleggen wat een dialoog eigenlijk is? Zeker als je het hebt over, we hebben het vorige keer even wel aangeraakt ook, het blijven stellen van vragen.
1: Ja, dat is, dialoog is meer dan dat. Ja. Hè, de essentie van dialoog en ja, het is, het is waarschijnlijk een van de allermoeilijkste opgaves voor leiders en voor ouders. Dialoog gaat werkelijk over nieuwsgierig kunnen zijn naar de binnenwereld van iemand die tegenover je zit. Met iemand met wie je in dezelfde ruimte bent. Mm -hmm. Dus ja, dat gaat zeker over het vermogen om, om een vraag te kunnen stellen. Maar eigenlijk gaat het nog veel meer de basale grondhouding van terug kunnen geven wat de ander... Dan ook aan jou vertelt. En mm -hmm. wat hij ook aan je laat zien. Wat hij aan lichaamstaal laat zien. Wat hij aan emoties laat zien. En wat hij ook aan woorden laat zien. Dat is één ding. Dus dat, dat terug kunnen geven. Mm -hmm. En we zeiden misschien al eerder. Voor heel veel ouders en leiders. die worstelen ermee. omdat ze dat een papegaaien vinden. Maar op het moment dat ze daarmee gaan oefenen. dan zien ze de wonderen gebeuren. Ja. Want dit is een, yeah. een basale wetmatigheid van de verbinding. En ieder mens wil de fundamentele ervaring hebben van erbij horen en gehoord en gezien worden. Mm -hmm. Nou, hoe laat ik dat zien als ouder? Door ook terug te geven. Hé, ik zie dat je boos bent. Yeah. En op het moment dat je kind dan ook eigenlijk dat klopt... om dan, dan de dialoog verder te zetten... Yeah. zou je bereid zijn om iets met me te delen... over waarom je boos bent. Yeah. Dus dat is één ding. En een ander ding bij dialoog... waar het vaak ook misgaat... is dat... Ik werkte gisteren met een, met een echtpaar. En dat was zo ontroerend. Toen ging het over de vraag hoe kom je in dialoog met je kinderen. En een van, van hen zei. Ja, dan, dan, toen zei mijn zoon. Ik vind het zo van belang dat we als vrienden met elkaar om kunnen gaan. En hij zei. Ja, toen heb ik meteen gezegd. Ja, maar dat gaat nooit gebeuren. En het schokken van toen hij het ook met me deelde. Toen ik aan hem vroeg: Dan heb je toen ook aan hem gevraagd. Maar wat, verstaat, wat je zoon verstaat mm -hmm. onder mm -hmm. vriendschap? Waar gaat het dan over? Dus we zijn zo geneigd om meteen als we iets aangeboden krijgen, in ons eigen brein te gaan zoeken naar hoe wij erover denken, mm -hmm. wat onze mening erover mm -hmm. is, in plaats van op zoek te gaan naar wat is nou de diepere betekenis van wat mijn kinderen daarover willen, willen vertellen. Ja. En misschien zegt je zo dan wel, nou onder vriendschap versta ik dat we samen veel meer plezier maken of dat we veel meer leuke dingen doen met elkaar, ja. want het is hier altijd zo verdraaid serieus in huis. Ja. Dus dialoog gaat over die nieuwsgierigheid... naar wat gebeurt er in de binnenwereld van de ander. Mm -hmm. Het vermogen om dat terug te geven. Mm -hmm. Maar ook het vermogen om verder op zoek te gaan... naar de betekenis van, van de woorden die een ander gebruikt... of die een ander ja. niet gebruikt.
0: Ja, want we hadden net ook even een dialoogje. Ik vertelde iets persoonlijks over mijn dochter... Die, mm -hmm. uh, nou, waar het soms ingewikkeld is om een dialoog ja. mee te voeren... omdat zij heel gesloten is. Ja. En wat jij dan doet... Ik zit even te denken of ik dat nog goed kan verwoorden. Je ge jij gebruikt heel veel, klopt het dan dat je... Ja. Waardoor, ik heb het heel erg het idee dat ik dan tegen een muur oploop bij haar. Maar doordat je dat de hele tijd toetst... Word je zo uitgenodigd om toch iets... In ieder geval te bevestigen of te ontkennen. Waardoor je in gesprek bent.
1: Ja precies. Dus het is en... de, de, de fijn dat je dat het mogen ervaren. Ja. Ook. Dus het is de kunst om elkaar op die grens te blijven ontmoeten. Dus wat veel puber kinderen doen. Is tegen jou zeggen. Ik wil het daar niet over hebben. Ja. Nou ja. Dan kun je de conclusie trekken. En tegen je partner zeggen. Nou nee, zie je nou wel. Ik had toch gezegd dat ze het er niet met me over wilden hebben. Dus je mag die grens wel respecteren. Nou, ik zou anders willen zeggen. Je, je hebt misschien wel de plicht om mm -hmm. de grens te respecteren. Ook als ouder. Mm -hmm. Dus als een kind aangeeft, ik wil het er niet over hebben. Dring je jezelf niet op en dwing je de ander niet om het er wel over te hebben. Mm -hmm. Maar je mag wel vragen stellen over die grens. Yeah. Dus wat ouders vaak vergeten is op het moment dat een kind zegt, ik wil het er niet over hebben. Is om de vraag te stellen van, oké, okay, ik respecteer dat je het er niet over wil hebben. En zou je bereid zijn om iets met me te delen over waarom je het er niet over wil hebben. Yeah. En dan zul je gaan ontdekken dat kinderen dat vaak best wel willen delen. Ja. Maar dan gaan ze je ook vertellen de dingen waarom ze het er dus niet met je over willen hebben. En ja. dat gaat dan vaak over, bijvoorbeeld, nou ik heb dat nu twee keer geprobeerd en toen kwam ik uh, met wat er op school was gebeurd en toen zei ik wil ik het over hebben. Toen heb ik iets gedeeld en je kwam meteen met je adviezen. Je koos meteen partij voor de leraar. Je zei meteen wat ik allemaal zelf fout had gedaan. Dus ik denk, ja, nou dan laat maar zitten en dan hoef ik het dan dus niet te hebben. En dan ben je, je dus je niet, meer ben niet meer in dialoog. niet meer in dialoog. Nee,
0: dus de kunst is om de hele tijd te luisteren naar en dan te klopt het dat je zegt dat? Ja, of...
1: klopt het dat je zegt nou, dat ik krijg je ja. de indruk dat het ge, je geeft, ik krijg het gevoel, et cetera. Ja. Maar ja, nu komen we wel op, meteen op een ander punt Milou. Want dialoog is um, op een bepaalde manier ongelooflijk uitdagend. Mm -hmm. Want het vraagt heel veel kilometers om dat te oefenen. Ja. En ik zeg altijd tegen elke ouder, als je hiermee gaat oefenen en kilometers gaat maken, I promise you... You will see miracles. Ik beloof je, je gaat wonderen in je gezin ervaren. Dat is, dat is gewoon een garantie die, die, mm -hmm. die, 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 die te geven is. Waarom? Omdat kinderen dit uiteindelijk van genieten. Dus kinderen genieten ervan als yeah. ze zien... dat ouders met ze in verbinding proberen te komen... en ook niet opgeven. Yeah. Dus dat is op een bepaalde manier eenvoudig. Je kunt dat leren. Dat is kilometers maken, dat is oefenen. Feedback daarop krijgen. Mm -hmm. Maar het allerbelangrijkste is... om een dialoog te kunnen voeren... moet je dan wel werkelijk zijn. Mm -hmm. Dus het vraagt ook, we hadden het eerder misschien wel over de idee van de secure base. Yeah. He, die, die aan de ene kant de, de veilige plek waarin je elkaar kunt ontmoeten. Mm -hmm. Maar die veilige plek die ook gebruikt wordt voor experiment, voor leren, mm -hmm. voor, voor die nieuwsgierigheid naar wat de volgende stap zou kunnen zijn. Ja, het is vrij bazaal dat heel veel ouders zo beschäftigd zijn, een mooi Nederlands woord, mm -hmm. met... Met het managen van het gezin. Mm -hmm. Met de kinderen naar school. om de kinderen uit bed krijgen. Nou volgens mij. Um, ja daar eh, hadden we het ook al even ja, over. Dus, hoe krijg je de kinderen uit bed? Hoe gaan ze op en dan tijd dan naar school? ben je uit de kleine
0: kinderen. Dus dan zou je denken dat je niet meer die productie hoeft te draaien. Delen, maar dat is dan. Dat is Met niet tieners zo. kan dat ja, uh, tuurlijk, net zo goed de hele tijd spelen. Dat ja, je bezig bent om dat te controleren. Ja en, en denk maar
1: eens gewoon even aan, aan compassie aan je eigen kinderen. En denk ook hier weer met compassie aan je eigen puberteit. Ja. Wauw wat is die wereld in dat brein, wat nog helemaal geen reservoir heeft yeah. aan de grote boog van het leven, waarin je terug kunt kijken en kunt zeggen, nou, dat valt allemaal mee. Dus dat brein is, is, is 24 uur per dag bezig om overzicht proberen te krijgen over die wereld. Dat, dus yeah. in, in de puberteit wordt dat nog veel heftiger, zou je op een bepaalde manier kunnen zeggen, dan toen ze kleiner waren. Mm -hmm. Dus de wereld wordt vele malen onoverzichtelijker. Daar komt natuurlijk heel veel social media bij. Er komen interacties bij. Er komen vragen bij op school, waar kinderen Mee geconfronteerd worden, waar ze gewoon de antwoorden niet op weten. Mm -hmm. Dus dat vraagt dat in die overzichtelijkheid in die onoverzichtelijkheid en mm -hmm. die, die onoverzichtelijkheid van de eigen emoties. Wat ben ik aan yeah. het ervaren? Dat vraagt een plek waarin ouders voorgaan in dat je, dat je daar niet gek door hoeft te laten maken. Dus yeah. dat ze daar de rust bij kunnen bewaren. Yeah, stap maar ja, stap. Ja, ja, stap voor stap. Ja, stap voor stap. Maar als een ouder toch vooral bezig is met het managen van dat gezin. Mm -hmm. uh, dus hoe laat ga je naar school? Uh, hoe laat kom je weer terug? Wanneer begint de hockey? Heb je huiswerk gemaakt? Zit je kleren in de was? Ja. Ik had je toch gezegd dat de tas daar moet liggen. Mm -hmm. Dus als, als de ouders toevoegen, doordat ze zich te veel bezighouden met dat managen, mm -hmm. te veel bezighouden met dat managen, en daardoor te weinig bezig zijn met die werkelijke verbinding maken, dan krijgt het kind ook voortdurend signalen van stress... Ja. De stress van de ouders die overslaan naar de kinderen. Mm -hmm. En ik moet denken, Milo, aan een, aan een ervaring nu van een jaar of tien geleden... toen ik met een Amerikaanse FBI-man werkte rondom ouderschap en leiderschap. En hij zat bij mij in een programma. En het was een ontzettende liefdevolle vader. Nou ja, de, de, de liefde voor zijn kind spatte er vanaf. En het was, een, het was ook een klassieke politieofficier. Het was ook iemand van, van tucht en orde. Maar wat was nou zijn probleem? Dat hem dat niet meer lukte. Dus uh, hij, hij was midden dertig. Midden en hij zei, ja, weet je, op mijn werk is het allemaal één grote succes story. Dat gaat allemaal hartstikke goed. En het lukt mij thuis niet meer om orde te handhaven. En daar mm. baalde hij echt van. Want hij zei, ik wil ook mijn kinderstructuur mee kunnen geven. En ja. ik, wil ze ook, nou, ik wil ze ook leren hoe je dat moet doen. En toen stelde ik hem de vraag of hij voldoende met zijn kinderen speelde. Ja. En toen zei hij, nee. Ja. En het korte antwoord was ja, nee. Ja, want... dat
0: weet je dan ook meteen. Hè? Ja. Hij is... zei
1: nee. En um, hij zei: Ja, we doen natuurlijk leuke dingen met elkaar, maar we spelen te weinig. Ja. En hij zei: goh, zou je, ben je bereid tot een experiment? Toen zei hij zei: Ja, zeker. We hadden kinderen zo eind lagere school, eh, begin een middelbare school. Hij zei: Nou, wat ik je toen wil uitnodigen is om de komende maanden. Elke dag als je uit je werk komt... als eerste één ding te doen... nadat je je partner hebt begroet. Dat is al belangrijk. Ja, luister de vorige podcast. Luister <laughs> de vorige podcast. Maar nadat je je partner hebt begroet... is met je kinderen zo gedurende een kwartier... twintig minuten uh, op de grond te gaan zitten. Uh, ja. en, en met ze te spelen. Uh, en wat ze ook willen dat je mm. met ze doet... Dat te doe je. Doen. Ja, te doen. Ja. Dus als ze ja. op je rug willen zitten... het gewoon voor de ja. jonge kinderen. Als ze op je rug willen zitten... hondje spelen, of ja. paardje spelen, doe je dat. Moet ja. er getekend worden, teken je. Ja. Kijk je mee naar de meest onzinnige TikTok filmpjes. Ja. Dan kijk je mee naar die TikTok filmpjes. Je, je sluit aan ja, bij, bij, de de kind, bij de belevingswereld. Ja, ja, ja. En dat doe je op en, een moment... en dat is waar leiderschap en ouderschap zo over gaat. Dat doe je op een moment dat je thuis komt, dat je kop hartstikke vol zit. Dat je moe bent. Dat ja. je eigenlijk denkt... nu wil ik helemaal niks dat aan mijn hoofd is, hebben. Yeah. Hei. Dat is
0: natuurlijk waar, ja. Ja, want wij hadden het er net ook al even over. En uh, daar, daar uh, ik doe best veel leuke dingen met mijn kinderen. Maar dan doen we dat in de vakanties, of op zaterdagmiddag of op zondagmiddag. En gedurende de week is er natuurlijk toch van alles wat aan je trekt. Natuur, ja, dat is gewoon zo. Van ja. het huishouden, tot je leven, tot die telefoon, tot ja. je werk wat niet af is. Mm -hmm. uh, en zeker met tieners merk ik ook, uh, Dan, ja, je gaat geen puzzels meer leggen. Of, mm -hmm. En zij zitten ook net zo lief op hun telefoon. Mm -hmm. Dus voor je het weet, uh, ben je gewoon, eet je heel netzaam en dan ga je allemaal weer je eigen ding doen.
1: Ja, dus dat vraagt inderdaad en dat, wat, hè? Ja. ja en, en, dat, en dit
0: vergeet je gewoon. Ja. Dit, dit vergeet je, vergeet, je vergeet het ja, het gewoon. Ja, ik denk dat dat een realiteit ja. is. Dat
1: je vergeet om plezier te maken, maar dat je je ook hebt te realiseren dat. Het reservoir wat een kind opbouwt in de zomervakantie mm -hmm. en in de weekenden... is onvoldoende ja, om ja. gedurende de week, die vijf dagen in de week... waarin die volle wereld op je afkomt, te kunnen containen, te kunnen handelen. Ja. Dus het vraagt dat er ook... Niet alleen op de kamer, achter de computer en met gamen. Want er is over niks mis met gamen. Nee, nee, nee.
0: Maar als je natuurlijk steeds allemaal je, alleen maar je eigen
1: dat is het probleem.
0: dingetje doet. Dat is
1: het probleem. Ja. Dus je hebt ervoor te zorgen, het mogelijk te maken. Te onderzoeken hoe jij als ouder iets kunt doen... waardoor je op dagelijkse manier, bijna dagelijkse manier... iets van... Ja plezier met elkaar maakt. Ja. Waardoor kinderen voelen, oh wacht even, er wordt hier, er wordt hier ook gewoon lol gemaakt. We, zijn, we hebben het leuk met elkaar. Ja. En het hoeven geen grootse en meeslepende dingen te zijn. De meeste kinderen zitten niet te wachten dat er elke dag hele heftige dingen nee. gebeuren. Integendeel. Nee. Want ze hebben genoeg aan hun eigen kop. Ja. Maar dat ze wel voelen dat ze...
0: Nou, het interessante met tieners is natuurlijk dat je nog meer moeite moet doen. Je denkt dan als ouder van, oh, hè, weet je, we zijn uit die, heften, die zorgen. Maar bij tieners heb je nog je hebt veel meer moeite te doen om ze erbij te halen. Want ze klopt. zullen eerst, niet alleen dat jij het bent, maar ook omdat die telefoon aan hun trekt, je nog tien keer afwijzen voordat ze met je aan tafel gaan zitten rummikappen of, of wat je ook bedenkt om te dat gaan klopt.
1: doen. Dat klopt. Dus het is, nou, als het gaat ook hier over zelfleiderschap van de ouder, te veel, kind, te veel ouders zijn bezig met het idee dat ze door een kinder worden afgewezen. Maar ja. je hebt je te realiseren... jouw kinderen kunnen jou niet afwijzen. Dus als jij je als ouder afgewezen voelt... door je eigen kind... Mm -hmm. dan heb je, je huiswerk te doen. Mm -hmm. Dan heb je echte onderzoeken... wat triggert dat nou in mij... dat ja. ik me door mijn eigen kind van wie ik houd... met wie het af en toe moeilijk is... maar dat ik me zo afgewezen kan voelen... jouw kinderen kunnen jou niet afwijzen.
0: En wat als ze dat wel letterlijk doen?
1: Door de deur dicht te gooien. is ja, dus ja, ja, ga weg, uh, dat laat met rust. Dat is geen rust. afwijzen. Dat, is, dat kun je niet leuk vinden... Dus en, en het is ook niet leuk. Dus ik ga nu niet net doen alsof dat dan een Efteling-ervaring is. Nee, dus het is niet leuk als je als ouder keer op keer die moeite probeert te doen... en de deur wordt dichtgegooid en je krijgt te horen dat je een stomme moeder bent... die je toch al niet begrijpt. En dat snap ik ook wel. Moeders begrijpen het niet. Nou, die, die verwijten die komen erin. Daar kan er uh -huh. soms ook heftig aan toe gaan. Belangrijk is dat een kind wat aan het opgroeien is en wat de veiligheid van de hechting aan het onderzoek is... want dat is wat er op een diepe laag gebeurt... feitelijk aan het onderzoek is, blijf jij dan komen? Ja. Blijf je terugkomen? En op het moment dat je als ouder dan te voorzichtig gaat worden... omdat jij dus denkt, ja, wacht even... nu krijg ik dus weer die deur mm -hmm. tegen mijn neus aan... op het moment dat jij voorzichtig wordt naar je kinderen... is dat het signaal naar diezelfde kinderen dat je ergens bang voor ze bent, dat je voorzichtig met ze wordt... Mm -hmm. en dat je dus onveilig voor ze bent. Mm -hmm. Dus gek genoeg wordt het voor kinderen ook pas veilig... als je als ouder ook laat zien, maar ik blijf wel komen. Mm -hmm. Dus ik geef niet op. Mm -hmm. Dus ook als jij mij laat zien dat je me stom vindt... dat je me niet leuk vindt of dat je zelfs soms agressief gedrag laat zien... Mm -hmm. dan blijf ik wel komen. Ik blijf naast jou dat zitten. Dat is die onvoorwaardelijkheid die je dat, dan... Ja, heeft... dat gaat over onvoorwaardelijkheid. Ja. En op het moment dat we dat als ouder... Niet leren, onvoldoende in oefenen, te weinig feedback in krijgen, terwijl hulp bij zoeken als het nodig is. Ja, dan verplaatst dat gedrag wat, wat je dus in de huiskamer ziet, verplaatst verplaatsing naar de school of de plaats naar de sportvereniging op ja. andere plekken. Maar ja. het wil toch thuis weer in een veilige setting gebracht worden. Ja,
0: ja. Um, dit is uh, een goed bruggetje ook naar een uh, vraag die ik heb gekregen, mm -hmm. namelijk. Wat als, je, als het echt heel moeilijk is om in verbinding te blijven, omdat je kind de pan uitflipt? Uh, ik kan daar op zich over mee praten tot een zekere hoogte. Maar wat als dat nou echt gepaard gaat met nou, verbaal heftige agressie, maar misschien ook wel fysiek? Dus ja. dat je kind jouw grenzen echt stelselmatig gaat overschrijden? Ja.
1: Nou, dat is een hele, een hele belangrijke vraag. En ik denk dat twee dingen in essentie daarbij opgemerkt mogen worden. Eén, is er zijn situaties waarin de agressie, verbaal of fysiek... Dat komt ook voor en dat mm -hmm. is voor ook veel ouders een schaamtevolle ervaring. Waarin er ook agressie plaatsvindt van het kind naar de, ja. naar de ouder. En, ja. en als je dat meemaakt, dan is dat ontzettend intens. Want je houdt en van je kind en je wilt ook je grenzen kunnen bewaken. Mm. Dus er zijn natuurlijk situaties waarin je ook als ouder moet zeggen. Hier moet ik echt externe hulp bij inschakelen. Mm -hmm. En dat kan soms ook uh, zelfs ook de jeugdhulp zijn. Mm -hmm. hè? Of, of andere instanties die jou daarbij kunnen helpen. Um, dus dat wil ik als eerste belangrijk gezegd hebben. En gelukkig zijn die instanties uh, er ook. Mm -hmm. Toch is er ook een andere kant. En die andere kant die gaat er ook over... hoe leer je ook agressieve uitingen... niet meteen te labelen als iets problematisch. Mm -hmm. En natuurlijk is het niet oké okay als een kindje aanvalt en naar de nek vliegt. Dat is helder. Mm -hmm. Maar wanneer is het voor jou agressief? Mm -hmm. uh, wanneer label je het ook als agressief? Is dat als een kind een keer uh, een, een gat in de deur schopt? Of is dat een keer als een glas kapot gegooid wordt? Of als er een keer een bord valt? Of als er een keer heel hard gevloekt wordt? Mm -hmm. Dus de neiging is dat hoe sterker de trigger, met name als het gaat over boosheid en woede, mm -hmm. hoe sterker de trigger, hoe eerder ik als ouder ook geneigd ben om, om daar zelf zodanig van te schrikken mm -hmm. dat ik het gevoel heb dat op een grens wordt overgegaan. En dan proberen dat een halt toe te roepen... en te zeggen, dit mag niet gebeuren... of dan van een paniek te raken... of terug te gaan duwen. Dit is waar wel de finesse van de ouderschap... ook naar voren komt. Want yeah. je, je hebt dan te oefenen... en dat is buitengewoon tegen natuurlijk. Dus wil ik tegen de luisteraar ook meteen zeggen... dat is buitengewoon tegen natuurlijk. Maar hoe leer je dan ook... Zelf dat ook over met je, met je partner in gesprek te zijn en misschien ook met, met vrienden in gesprek te zijn. Want hoe leer ik dan een andere beweging te maken van wel ja. te zeggen tegen je kind dat je ervan schrikt? dat je niet zo goed weet hoe je moet reageren... maar dat je wel ook wilt onderzoeken waar die boosheid vandaan komt... en dat je samen stampvoet, dat je samen leert, leert mappen, dat je samen leert boksen, dat je, dat je dingen doet... waardoor een kind in ieder geval mag ervaren en moet ervaren... dat die emoties van boosheid, van kwaadheid, dat die richting kunnen krijgen. Ja. Dus het allerbelangrijkste is dat het focus en richting krijgt. Mm -hmm. Dus dat een kind leert dat, dat ook boosheid een buitengewoon gezonde emotie is. Yeah. Want boosheid gaat over grenzen, yeah. gaat over je kracht mogen ervaren... gaat erover ook men, kun je, je nee kunnen laten horen... ook kunnen zeggen ook in een ouder of, of tegen een ouder of een broer of een zus... van ja, hier, hier sta ik, daar sta jij. En als kinderen niet leren... Dat die boosheid, dat ook die, die woede dat die een plek krijgt, mm -hmm. ja, dan, dan kan het uiteindelijk alleen maar naar binnen slaan of naar ja. buiten slaan. Dus dat, ja. daar, daar, daar heb je mee te oefenen. Daar heb je mee te oefenen. Daar heb je ja. En, en te dat te is oefenen. natuurlijk.
0: We hebben het de vorige keer ook daarin gehad over kleinere jongere kinderen. En als het natuurlijk gaat over een 16, 17, 18-jarige die zo kwaad is. Dan ja. is dat...
1: Uh... Ja, dus, dus dat, dat, dat is heftig. Ja. En, en dat kan voor mannen en voor vrouwen ook weer verschillend ja. zijn. De, 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 we kunnen daar zo onze eigen reizen in maken. Maar ik denk toch ook wel, bijvoorbeeld, zeker ook voor jongens. Als ze puber worden, is het ook van belang om ook vaders te ontmoeten daarin. Ja. Die, die daar <dialogue> ook naar voren durven te stappen. Hè. En ja. die ook laten zien op een, op een speelse manier. Ja. Dat, dat ze niet... ...bang zijn om een keer een klap te krijgen. Ja. En dat ze ook durven terug te duwen. Dat ze ook ja. durven te worstelen met elkaar. En dat een kind ook kan ervaren... ...oké, okay, dus ik mag hier wel mee naar voren komen. Mm -hmm. Dus mm -hmm. het brein houdt ervan... ...als het gaat over die emoties... ...om op het verkeerde been gezet te worden.
0: Dus, dus je bedoelt... Uh, ...zo'n tiener die wij spreken uit de pan... Uh, ...flipt en naar uh, verwacht van ouders... ...in ieder geval niet dat, dat, dat je dan gaat stoeien. Nee,
1: precies. Maar ja. dat is wanneer er veiligheid ontstaat. Ja. Dus veiligheid tussen een ouder en een kind ontstaat altijd vanuit spelen. Ja. Spelen in de verschillende variaties waarin het uh, uh, zich aandient. En gelang de leeftijd. Zowel van het kind als de ouder mogelijkwijs. Maar veiligheid ontstaat vanuit spelen.
0: Ik vind het zo... Uh, ja, Ik weet niet of dat meer mijn generatie... Ja, we zijn van hetzelfde bouwjaar. Maar ik... ik dat is toch niet iets wat ik niet ken uh, zelf, zo, dat, dat spelen. Of dat nou is omdat je om allerlei redenen een serieuzer uh, kind uh, was. Of omdat mijn ouders niet zo speelden. Mijn vader was heel creatief, dus hij was kunstenaar. Dus die, die, die speelde wel degelijk. Maar toch dat spelen is toch iets uh...
1: ja wat we uh...
0: ja dat uh, ik wil niet zeggen dat het iets raars is maar het is ja, dat... het is iets wat niet helemaal klopt of nee, zo nee, precies
1: de spelen moet het, vaak het is iets...
0: gewoon serieus het leven is ja
1: dus het is, je moet een serieus serieu <laughs> leven terwijl
0: ik heel erg van grapjes hou ja. dat is het niet maar wel het, het is roept een serieuze vaak ook wat aangelegenheid ja of... het is een serieuze aangelegenheid die die ja en en met jonge kinderen kun je daar dan want dat met jonge kinderen doe je Lego en Playmobil en puzzels en dat doe je
1: ja, met, of je het nou leuk vindt. Of ja, moet, en met puberkinderen doe je het toch puber, andere dingen. Maar,
0: maar dat, inderdaad, dat spelen, zo gauw ze dan zeker, zo gauw ze puur worden, denk je dat spelen. Dat, ja, de ja, spelen.
1: Je kent verschillende. Uh, dat, dat zei ik al, hè, dat kent natuurlijk verschillende manieren. De dus spelen betekent niet meteen tekenen of, of Lego maken. Alhoewel dat ook heel erg leuk kan ja. zijn. Dus waarom zou je niet met je nee, puberkinderen ja, zeker. technisch Lego ja. doen? Maar spelen kan ook de. Ik kan ook zijn samen de hond uitlaten. Ja. Dus spelen is vooral, gaat de op een diepe... Ja. De, de ontspanning aanbrengen, de context creëren... Mm -hmm. waarin ontmoeting plaats kan vinden. Mm -hmm. Dus dat geldt tussen partners ook. Hè? Op mm het -hmm. moment dat je als partner niet meer met elkaar speelt... als je geen date meer mm -hmm. met elkaar hebt... één keer in de zoveel tijd, één keer in de week... een avond waarin mm -hmm. je met elkaar fijne dingen doet... Ja, dan, 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 dan trekt de energie ook uit de relatie ja. weg. Ja. En dat heeft op alle... Fronten op de seksualiteit, op de gesprekken die je voert... op de, op de dingen die je om... dat heeft altijd een effect. Ja. Dus ook, ook partners moeten met elkaar leren spelen. Ja. Uh, steeds opnieuw. Um, ja, en dat is met kinderen dus ook zo. Ja. Samen wandelen. Uh, samen ja, een vader-zoon-weekend. Een moeder-dochter-weekend. Een moeder-zoon-weekend. Ja, en in het
0: dagelijks leven dus proberen. Uh, 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 wat ja, de lucht. luchtigheid en de ontspannenheid. De en dat het niet allemaal hard werken. En, en, zoeken en Ja, En dan niet zo, uh, ja. Ja. niet zo bovenop zitten.
1: Niet zo bovenop zitten. En ruimte geven voor de pijnlijke emoties. Zeker ook als het gaat over gezinnen waar scheiding heeft plaatsgevonden. Ja, want gevonden. dat is
0: waar de meeste vragen eigenlijk op, uh, uh. op terugkwamen... na de vorige aflevering. Want die ook gaat over dat de ouder... dat de partnerrelatie voor de uh, kinderrelatie, zeg ik dat goed? Ja, ja dus de, ja, de, de
1: partnerrelatie gaat altijd voor, voor de ouder-kindrelatie. Ja, voor de ouder ja relatie, precies. Ja. En wat waren en, de vragen die dan overkwamen?
0: Ja, hoe je dat dus doet als je niet meer met je partner samenleeft... Um, in, in een huishoudens als je gescheiden bent, dat je. En nou ja, dat die partnerrelatie dan niet meer op die manier is. Maar ook dat je, omdat het ook ging bijvoorbeeld over vaderschap en, ja. en vaders en dochters, dat je daar. De vraag kwam van vrouwen, van moeders. Ja. Dat je daar dan geen invloed meer op hebt.
1: Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar.
0: Het gevoel hebt dat je ja, daar da geen ja, invloed dat, meer dat, dat, Nou, Ja, dat nou,
1: dat, dat kunnen we denk ik heel snel meevoelen. Maar je hebt daar ongelooflijk veel invloed op. Op een aantal manieren. En daarmee is het niet meteen allemaal maakbaar. Maar waar je invloed hebt, is op bijvoorbeeld wat jouw bijdrage eraan is. Op de manier hoe je gaat scheiden. Hè, als, je, mm -hmm. uh, als je gaat scheiden. Dus ja, de, de oude relatie blijft voorgaan. Dat betekent ook dat iedere echtscheiding gaat gepaard met werkelijk afscheid nemen. Het verlies kunnen aankijken. En ook de pijnlijke kanten van die echtscheiding kunnen doorleven en kunnen doorwerken. Idealiter samen met jouw aanstaande ex-partners. Er zijn de grote paradox, een grote paradoxen, maar één van de. Nou, de meest ongezonde dingen die je op een bepaalde manier kunt doen, is gaan zeggen, nou, wij gaan het op een dusdanige goede manier doen. Wij blijven natuurlijk vrienden. Wij blijven ouders van elkaar. Dus wij gaan het op een prachtige manier doen. De intentie is goed. Uh -huh. De intentie is goed, maar ik zie zoveel echtparen die gaan scheiden en die later in de knel komen, omdat ze nooit daadwerkelijk afscheid hebben vormgegeven. Dat ze het zo mooi wilden doen, zo goed wilden doen, dat ze niet de pijn hebben aangekeken. Je zult eerst afscheid hebben te nemen van het feit dat je partners van elkaar was, was met alles wat daar mooi en lelijk aan was. Om ook weer terug te kunnen komen in een nieuwe relatie die gaat over ouderschap. Ja. Dus als je die pijn niet neemt, dan sijpelt dat door uiteindelijk ook in de relatie uh, met je kinderen. Dat dus is één heel belangrijk ding. Hoe neem je afscheid? En als dat niet meer kan in verbinding met ja, je ex, dan dat, heb je het op een ja. andere manier te doen. Ja. Maar je hebt het te doen. Dan, dan moet je het
0: zelf doen? Of dan, dan... Ja, dat, dat, ook daarvoor
1: zijn zoveel... Als ik bijvoorbeeld kijk aan de programma's die ik zelf leid... waarin echtscheiding uh, vaak ook een thema is. Van, ja. van ouders die gescheiden zijn... en die met, nog met diepe gevoelens van... Uh, zoveel verschillende gevoelens. Van spijt, van wrok, van, van boosheid... van teleurstelling, van verdriet zitten. Een van de dingen die ik... En een van de krachtigste de middelen die ik daarvoor gebruik... is een brief in negen stappen. En het, dat, dat mm -hmm. volgt een bepaald format... Mm -hmm. waarin je tot uitdrukking brengt waar het over gaat. Dat is stap één. Yeah. Maar de tweede stap is ook die inhoud van die brief... ook daadwerkelijk gaan voorlezen, delen met iemand... Ja, ja voorlezen. En yeah. iemand van vlees en bloed. En dat is yeah. vaak een hele emotionele ervaring... Yeah. en yeah. een tussenstap om, om je hart weer wat open te maken. Mm -hmm. Want waarom is dat zo van belang? Dat is een tweede ding wat je als ouder... denk ik, te doen hebt... En de meesten realiseren zich het wel en nemen het zich ook voor... Maar, het, maar ontdekken ook wat voor een klus dat is. Dat is niet negatief spreken over je ex-partner. Ja,
0: hebben we het vorige keer ook even
1: genoemd. Oké, okay, ja. ja. Dus dat draagt, ja. dat, dat mag je als ouder realiseren... dat draagt voor een kind ongelooflijk bij aan onveiligheid. Mm -hmm. En dat vraagt wat. Hè? Daar ben ik me dat degen van bewust. Dat vraagt van heel veel ouders... Dat je ook inderdaad je eigen huiswerk doet. Dat je ook niet je troost zoekt bij je kinderen. Voor datgene wat er in de echtscheiding is gebeurd. Dat je geen bevestiging zoekt. Mm -hmm. Voor het feit hoe verdrietig jij bent. Of voor hoe slecht jouw ex-partner is.
0: En dus ook niet als jij vindt dat jouw ex-partner er een potje van maakt.
1: Nee, nee dat, dat, dat is echt. Ik zou bijna zeggen hogere opvoedkunde na echtscheiding. Maar daar heb je wat in te doen. Het maakt het voor kinderen onveilig. Als je negatief gaat spreken over een kind, betaal jij uiteindelijk daar de prijs voor. En, over een ouder. Uh, ja, negatief ja.
0: gaat spreken over een kind. En uh, ja, over een ouder, en ja. Daar
1: draai <laughs> ik het om. Ja. Oh, Oké. Okay. Nee, ik bedoelde als jij dus een negatief gaat spreken ja. over, over de een ex, ouder. Ja, je betaal, het kind betaalt er de prijs voor ouder. en jij betaalt er de prijs voor. Dus het, het, het werkt duurzaam ontwrichtend. Dus dat, dat is een hele belangrijke. En, en wat ook een belangrijke is, is dat je, je, als je gescheiden bent, dat je als moeder niet ook een vader bent... en als vader niet ook een moeder bent. Ja. Dus je hoort het wel eens zo zeggen... Naar de extra, nee, ja, toen was ik in één keer vader en moeder. Ja. Dat gaat niet. Dus je, Dat gaat niet, dat zul je nooit zijn. Je kunt die beide rollen van een vader en een moeder niet, niet vervullen. Dus je hebt daarin ook een taak... om te accepteren en datgene te doen, waardoor jouw kinderen ook weer met andere vaderfiguur of andere moederfiguur in contact kunnen komen. Mm -hmm. He, dus als het over een zoon gaat en je bent een moeder, met een alleenstaande moeder, dat je ook datgene doet waardoor hij ook in contact kan komen met andere mannen die, die gezagvol met ze om kunnen gaan, die plezier met ze kunnen maken, waar ze ook grenzen kunnen leren verkennen. Dus een hele belangrijke taak. Leid ze naar een vaderfiguur, leid ze naar een moederfiguur uh, toe. Dus dat is van belang. En ik zei dat er twee dingen waren. Volgens mij hebben we er nu al drie en er komt nog een vier ja. bij, bij me naar boven. Zo gaat het vaak hè, bij mij. Is dat die erkenning van de rouw waar een kind doorheen gaat, die is essentieel. Mm -hmm. Bijvoorbeeld waar het bij samengestelde gezinnen nogal eens in de knel komt is dat als ik vol van de gloed ben... van mijn nieuwe liefde... En, en we willen daar iets moois van gaan maken. Nou, dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. Je kunt daar ook iets moois van gaan mm -hmm. maken. Maar de manier om er iets moois van te gaan maken... is diepgaand gedurende een langere tijd... En niet één weken, twee weken, drie maanden. Maar gedurende misschien wel die hele puberteit. Met enige regelmatig op terug te komen bij je kinderen. En erkenning te geven van het feit dat er iets veranderd is. Dus ja. dat die oude, oorspronkelijke gezinssituatie er niet meer is. En erkenning te geven en op onderzoek te gaan. Daar waar dat voor de kinderen ook pijnlijk is geweest. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus als kinderen niet die ruimte ervaren... Om papa is hartstikke verliefd of mama is hartstikke verliefd. En nou dat ziet er allemaal leuk uit. Maar van binnen voel ik heel wat anders. De neiging kan zijn van de ouders om daar dan negatief op te gaan reageren. En de kinderen te blemen voor het feit dat het nieuwe samengestelde gezin ja, niet werkt. Niet loopt, ja. ja, niet lekker loopt. Ja, niet lekker loopt. In plaats van te onderzoeken, wat doe ik in het herkennen van het feit dat zij uit een hele andere wereld vertrekken. En voortdurend ook met die loyaliteitswisseling ja. te maken hebben. Ja. Dus dat is een groot geschenk en wat jij kinderen kunt het geven. En daarin gebeurt natuurlijk
0: ook nog wel dat niet elk kind het zal zeggen
1: nee heel veel kinderen zullen het niet zeggen om tal van redenen, Eén, omdat ze ervaren dat pa of ma er toch niet naar vraagt of niet naar luistert op het moment dat ze zeggen dat ze verdrietig zijn of er moeite mee hebben uh, of aan de andere kant omdat een kind ook niet wil dat jij ongelukkig bent ja. dus ze willen er ook een bijdrage aan leveren dat jij weer gelukkig bent want als jij gelukkig bent heb ik weer minder last van jou en, en, dus dat is, zo, zo gaat dat samen maar blijf erover over een gesprek ja. Te veel wordt er voorbij gegaan. Dat is zo'n zo grondthema in gezinnen. Maar zeker ook in dit soort situaties... te veel voorbij gegaan aan de pijnlijkheid... en het pijnlijke effect van een scheiding.
0: Ja. Ja, omdat... Ja. Nou ja, ik, ik, het is natuurlijk heel logisch. Het is zo logisch.
1: Ja, het is logisch, maar het is niet voor je,
0: Nee, Nee, nee. En, en als, je als je daar binnen nou in die scheiding... bijvoorbeeld gewoon echt heel slecht... contact hebt met je ex-partner... Um, nou op, op nummer één dus dat, dat deel je niet met je kinderen maar wat nou als je als dat je zo ja, ik bedoel want als dat je frustreert in de zin van dat, dat het je dus niet lukt ja. om samen nou, uh,
1: kijk je hoeft natuurlijk niet het uh, niet kan kampachtig over te doen dus je mag best met je kinderen ook delen dat, dat het moeilijk is dat dat, dat dat contact moeizaam gaat dat hadden ze trouwens toch al, al door dus als je dat zegt ja, dan, 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 zeg dan zeg je niks nieuws maar ik denk Twee dingen. Eén is... zorg ervoor... Dat heb je gewoon te doen. Leg die frustraties niet bij je kinderen neer. Jouw nee. kinderen zijn daar niet voor verantwoordelijk. Dus zoek daar een, ja, zoek voor. daar een andere plek voor. Ja, zoek daar een andere plek voor. Zoek daar een plek voor bij vrienden, uh, um, in de vereniging, door, uh, door zelf afleiding te zoeken, door waar het nodig is. Daar een, een therapeut of een, of een mentor bij te zoeken die je bij, daarbij kan helpen. Dat is één ding. Maar een ander ding is ook, ben je ook bereid om zo diep te gaan om te onderzoeken waar je misschien jezelf ook voor te vergeven hebt... waar je mm -hmm. je ex voor te vergeven mm -hmm. hebt... om jezelf niet vast te houden in de woede en de frustratie... die je ook uh, bij je draagt. Dus ben je ook bereid om datgene te doen wat nodig is... om weer op een nieuwe manier met je ex in contact te komen. En vaak zijn ex partners zo verzuurd en zo gefrustreerd geraakt dat ze daar een blinde vlek voor hebben... hoe ja. die verzuring en die frustratie... heel veel mensen in hun ja, omgeving... Ja, dat is eigenlijk
0: alleen vanuit hun eigen...
1: Ja, ja precies. Ja precies. De, 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 de wereld is uiteindelijk belangrijker en mooier dan jouw zuurheid. Mm. Dus zet dat zuur <laughs> ook weer om in zoet. Want yeah. uiteindelijk ga je er zelf kapot aan. Je kinderen gaan er kapot aan. Je bent jarenlang bezig. Tientallen jarenlang vaak. Met herstelwerkzaamheden als je er al aan toe komt. Dus iedereen leidt eronder. En dat yeah. betekent niet dat je niet boos mag zijn. Integendeel. Want je kunt boos zijn. Je kunt woedend zijn. Je kunt verzuurd zijn. Maar laat die woede en die verzuuring er niet aan in de weg staan... Mm. Dat jouw kinderen, in ieder geval jouw kinderen... weer de weg verder kunnen lopen in het leven van meer vrijheid. Meer plezier. Opdat zij ook vertrouwen houden in de liefde.
0: Ja. Ja. Zeggen wij, hè? Twee, twee kinderen van gescheiden ouders. Ja, dat zeg, ja, ja, dus wij hebben ook onze ja. eigen
1: prijs ervoor moeten betalen. Ja. ja.
0: Ik vind het een mooie afsluiting, wat jij...
1: Ik vind het ook een mooie afsluiting. We nee. zijn er weer een hele tijd Vooral dat gesprek. zoet,
0: daar sluiten we op. Dat zoet in dat
1: spelen, daar sluiten we mee op. Mooi. Dankjewel. Tot, tot de volgende.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de Doorbreek de Cirkel podcast. Jacob en ik geven samen de workshop Ouderschap en Leiderschap op 30 januari in het klooster in Husse. Als je daar vragen of opmerkingen over hebt, kun je me altijd een DM sturen op Insta of een mailtje. In de show notes vind je de adressen.